0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir sind wieder mit einer Podcast-Folge und auch mit einer neuen Podcast-Staffel am Start. Und zwar startet die dritte Staffel in unserem IT-ist-alles-Podcast und wir haben wieder ganz großartige Gäste dabei von Partnern, Herstellern ja, einfach wichtige Leute aus der Region, vielleicht auch von Kunden, also die die dritte Staffel ist vollgepackt mit coolen Leuten und da, da fangen wir heute mit an, dritte Staffel, erste Folge und was ja irgendwie schon so eine Konstante ist, äh, ist der Marcel. Und der ist auch wieder dabei.
1: Guten Morgen, Julius. Vielen Dank für die Einladung. Drei Staffeln in Folge. Äh, genau. Ich gebe wieder meinen Senf dazu, meinen technischen Senf und ähm, Julius hatte schon gesagt, wir haben ein paar nette Gäste eingeladen, also bleibt auf dem Laufenden, es kommen spannende Themen und wenn ihr Themenwünsche habt, ich sage es nochmal, es gibt immer noch diese E-Mail-Adresse, Das <lacht> ist die
0: E-Mail-Adresse bei äh, genau. PCO.
1: und schickt uns gerne eure makroverseuchten Anhänge. <lacht> so also, wie gesagt, einfach in die Liste per Makro Themenwünsche,
0: wir filtern die dann raus. Genau so ist es, danke Marcel, wir wurden noch nicht abgesetzt und äh, vielleicht in dem, in dem Zuge direkt zu unserem heutigen Gast, ähm, herzlich willkommen Yvonne.
2: Danke,
0: <lacht> guten Morgen. Guten Morgen, ja, wir, wir nehmen heute mal relativ früh auf und wir haben auch ein neues Setting, muss man auch dazu sagen, aber ähm, ja, dazu vielleicht äh, nochmal mehr, gibt es vielleicht nochmal das eine oder andere Bild von uns. Ähm, ja, wir haben heute Yvonne dabei, äh, vom, äh, von unserem Partner Hornet Security. Ähm, wir sind, ja, ich glaube man kann sagen seit 2019 ungefähr, Hornet Security Partner geworden und das war ein, ja, ein Start in eine sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und da äh, wollten wir natürlich auch mal mit äh, den wichtigen Leuten bei Hornet Security auch nochmal sprechen und die hier in unsere ähm, illustre Runde einladen. Äh, wir sind ja wirklich sehr erfolgreich zusammen, äh, sind dieses Jahr ähm, auch Excellence-Partner geworden, äh, was glaube ich auch nicht ähm, ja, so, so ganz normal ist. Und ähm, in dem Zuge haben wir uns gedacht, holen wir uns mal Yvonne äh, mit dazu und äh, gucken mal, welche, welche Themen wir vielleicht ähm, so ein bisschen mal zusammen besprechen können. Und da würden wir dich natürlich einfach bitten, Yvonne, stell dich doch mal vor, ähm, wer bist du? Mhm.
2: Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Exzellenz-Partnerschaft, das schafft wirklich nicht jeder, das ist ein sehr exklusiver Kreis und damit habt ihr natürlich auch einige Vorteile als Partner. Vielen Dank. Ähm, ja, äh, zu mir, ich bin bei Hornet Security Head of Product Management jetzt schon seit fünf Jahren, habe ursprünglich als Personal Assistant des Geschäftsführers angefangen, habe da im Prinzip alle Bereiche, insbesondere in der Technik, kennengelernt und ähm, komme ganz ursprünglich aus der Forschung. Also ich habe im Bereich ähm, Sicherheit in verteilten Systemen geforscht an der Leibniz-Uni Hannover zusammen mit der Uni Augsburg in der DFG-Forschergruppe OC Trust und bin quasi komplett über diesen theoretischen Bereich reingekommen, habe dann einen Crashkurs in Business von unserem Geschäftsführer bekommen und dann habe ich immer mehr Verantwortung im Unternehmen übernommen und bin jetzt im Prinzip für ganz, ganz viele organisatorische Themen im technischen Bereich verantwortlich. Produktmanagement ist bei uns tatsächlich eher technisch orientiert als äh, marketing vertrieblich orientiert. Und deswegen ja bin ich da relativ stark in der Technik involviert und das ist auch einfach das, wofür ich brenne, wo ich Spaß dran habe.
0: Ja, sehr gut. Dankeschön. Das, das klingt ja nach einem normalen Werdegang bei der PCO. <lacht> Aber ich finde es auf jeden Fall, äh, finde es auf jeden Fall gut, dass äh, ja du diesen, diesen Weg dann vielleicht auch gefunden hast, weil du hast ja schon sehr stark technisch basiert auch jetzt, sag ich mal, an der, an der Uni gearbeitet und Informatik studiert und unter anderem auch einen, äh, einen Doktortitel eingeheimst. Ja, genau. Das ist also ja ich habe tatsächlich
2: ähm, im Bereich äh, agentenbasierte Systeme geforscht. Ich habe im Prinzip geschaut, wie kann ich ähm, Systeme so entwerfen, dass sie selbstständig herausfinden, mit welchen anderen Systemen können sie gut zusammenarbeiten, Vertrauen aufbauen und mit welchen Systemen sollte man lieber nicht ähm, zusammenarbeiten. Also es gibt jetzt inzwischen diesen Zero-Trust-Ansatz, das geht so ein bisschen in die Richtung und ähm, das war damals halt total totale Grundlagenforschung und äh, ist immer noch ein spannender Bereich, ist immer noch was, was ich privat zum Spaß weiterverfolge, <lacht> aber ist auch was, was wir durchaus ähm, hier manchmal konzeptionell gebrauchen können. Also es hat richtig Spaß gemacht, war aber nicht nur zum Spaß, sondern da habe ich auch tatsächlich inhaltlich
0: was von. Sehr gut. Also halten wir mal fest, der, der Zero-Trust-Ansatz, der ist von dir. Das, nee. das, das, das nehmen wir mal schon mal mit auf. Und, schön wär's. Und, schön wär's, ja. Also da stützen sich ja im Moment wirklich auch sehr, sehr viele drauf, was ja auch Sinn macht, gerade durch pandemiebedingtes Homeoffice. Überall sind die Leute unterwegs und ja, nur ein einfacher VPN ist vielleicht nicht mehr das äh, an Sicherheit, was es mal vielleicht auch war, sondern es geht darum, ja wirklich, ja, Zero Trust, erstmal ist äh, jedes Gerät, jeder Login versucht, äh, vielleicht gar nicht, ähm, ja, vertrauenswürdig und das in dem Sinne so zu überprüfen, also ist auf jeden Fall ein, äh, ein spannendes Feld, worauf sich ja auch immer mehr stürzen und äh, das finde ich gut, dass du da äh, die ersten Ansätze geliefert hast für alle Hersteller. <lacht> <lacht> Ganz, genau. unbescheiden. ganz ganz unbescheiden genau ja heute wollen wir uns mal ähm, so ein bisschen Marcel hat es genannt das kleine einmal eins äh, der security widmen äh, E-Mail Security da natürlich als besondere besonders wichtiges ähm, ja, äh, Schutzmechanismus am Ende und ähm, wir, haben, wir hören ja immer wieder, E-Mail-Security ist Einfallsvektor Nummer eins. Ähm, da passiert das meiste drüber. Und da ist natürlich die erste Frage, äh, die ich erstmal an dich habe, Yvonne. Warum ist das eigentlich so?
2: Ja, das hat einige Gründe. Ähm, als Angreifer habe ich es sehr, sehr leicht, eine E-Mail-Adresse zu identifizieren. Ich kann die raten, das ist entweder Nachname oder Vorname oder Vorname Nachname oder irgendwas, irgendeine Kombination. Das mhm. heißt, ich kann das einfach brute forcen, kann auch eine Wörterbuchattacke machen und einfach mal schauen, äh, wer so alles im Unternehmen äh, existiert. Ich muss mich mhm. als Angreifer nicht authentifizieren. Ich kann ganz, ganz günstig massenhaft versenden und ich kann solche E-Mails auch personalisieren. Also Vorname, Nachname als Parameter rein und schon sieht das total persönlich aus. Seitens der Unternehmen, die ich angreifen möchte als Angreifer, gibt es im Prinzip keine ähm, Zugriffskontrollen. Also die Ports für E-Mail sind immer offen, die Benutzer sollen natürlich auch ihre E-Mails überall und äh, in jeder Form abrufen können. Das heißt, ich habe einfach eine gute Möglichkeit, da reinzukommen und das ist nach wie vor der am meisten genutzte Dienst für Unternehmenskommunikation. Es werden oft sensible Informationen über E-Mail ausgetauscht. Das heißt, man ist es gewohnt, bestimmte Informationen weiterzugeben ja. und ich kann halt ganz ähm, direkt an diese Mitarbeiter herantreten. Es gibt da keine, keine Schwelle dazwischen, sondern ich kann jedem auf der Welt jederzeit eine E-Mail schicken und das sehr günstig und ohne, dass ich persönlich in Erscheinung treten muss.
0: Klingt verlockend. Ja. <lacht> so für den <einen> Angreifer. <lacht> Ja, das
2: stimmt. Es ist einfach ein billiges Werkzeug und eins, äh, über das man inf sehr, sehr gut an Informationen geraten kann.
0: Hm. Marcel, möchtest du vielleicht noch ergänzen? Ähm, nee, also
1: das ist eigentlich genau das, was man so in der Uni lernt. Äh, so aus dem Skript gegossen, äh, keine Authentifizierung. Ähm, ich mache es auch immer ganz gerne bei Kunden. Wir gehen mal auf eine Webseite und gucken mal, wie viele E-Mail-Adressen ich in 60 Sekunden finde. Mhm. Und ähm, das sind dann meist äh, ja, 10 bis 20 Stück. Oft entweder Geschäftsführung, einige Kunden haben ihren Geschäftsführer oder Geschäftsführerin dankbarerweise sofort abgebildet mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Äh, manchmal nur Infopostkästen, Bewerberpostfach findet man sowieso immer. Und äh, ansonsten, wenn man einmal weiß, wie die E-Mail aufgebaut ist, das kriegt man eben auch über die Webseite raus, dann... Ähm, ja geht man einfach durch ein Namensbuch und prüft das Ganze. Da gibt es auch einen netten Artikel, habe ich letztens gelesen, was sind so die meisten Vornamen von deutschen Geschäftsführern. Ich glaube, Andreas war ganz vorne und Nachname packt man dann einfach immer Müller, Meyer, sonst was dahinter. Hm. Dann bei 100 Unternehmen, ein, zwei trifft man da bestimmt.
0: Und ähm, ja, wenn die dann noch gut gemacht ist, die E-Mail, dann hat man, glaube ich, sechs richtige. Ja, das das hört sich äh, nach einer einfachen Nummer an. Ich glaube, was du auch angesprochen hast, ist zum Beispiel ja vielleicht auch die, dass ein Unternehmen auch irgendwo darauf ja, gezielt verantwortlich ist, dass, dass ja diese, diese Prozesse benötigt werden im Unternehmen, also sei es jetzt eine Bewerbung oder vielleicht irgendein Vertriebspostfach. Das ist ja irgendwie so die, die Schnittstelle zu allen da draußen, die auch notwendig sind, sag ich jetzt mal, um das Unternehmen so weit am Laufen zu halten und dadurch, dass man so angewiesen ist, das jetzt mal das auch überall auf seine Homepage zu packen etc., ist es natürlich auch dann ja vielleicht das, das Einfachste, sich da etwas abzugreifen. Ne? <lacht> das stimmt. Gut, ähm, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen das das letzte Jahr rekapitulieren. Ähm, neben neben Corona und den ganzen Auswirkungen, die ihr wahrscheinlich auch bei euch gemerkt habt, ähm, sind ist da natürlich der die take takedown zu nennen. Äh, da habe ich mal ganz spannend auch was von euch äh, ja, gehört, wie ihr das bei euch erkannt habt. Also vielleicht mal da so ein bisschen Einblicke direkt äh, von einem E-Mail-Security-Provider. Ähm,
2: ja, wir haben Emotet tatsächlich schon sehr, sehr lange auf dem Radar. Also die ersten Aktivitäten gab es, das wissen viele nicht, schon 2014. Ähm, richtig populär wurde ähm, die Malware allerdings erst ab 2018, weil sie da das E-Mail-Stealer-Modul entwickelt haben, womit sie einfach in der Lage sind, die Adressbücher der infizierten Rechner auszulesen, um die nächsten Opfer rauszubekommen. Mhm. Und ähm, dann wurde ganz viel investiert in die Verbesserung der Kommunikation mit den sogenannten Command- und Control-Servern. Das sind im Prinzip die Server, die von einem infizierten Rechner ähm, angefragt werden um zu erfahren, ähm, was müssen sie denn jetzt machen. Also im Prinzip, ich bekomme als Endbenutzer eine E-Mail mit einem Anhang, ich öffne den, muss vielleicht nochmal irgendwo OK drücken, um entsprechende Rechte <lacht> zu vergeben, äh, was man aber verstecken kann mit, das wurde mit einer veralteten Word-Version erstellt, bitte hier einmal freigeben und dann ist das Makro auch aktiviert. Ähm, dann nistet sich im Prinzip da ein Schläfer auf dem Rechner ein, ähm, dauert im Schnitt ungefähr ein Jahr, bis man überhaupt erkennt, dass ein Rechner infiziert ist. Das heißt, da gibt es eine lange Zeit, über die man E-Mail-Adressen sammeln kann und in dieser Zeit ähm, fragen die infizierten äh, Rechner im Grunde ständig an den Command- und Control-Servern an, was sie machen sollen und dann wird das eigentliche Modul dann irgendwann heruntergeladen und ausgeführt. Das kann dann halt eine Ransomware sein, das kann ähm, jede Art von ähm, ähm, Banking-Trojaner sein, also im Prinzip ist Emotet der, das Einfallstor. Und ähm, ich wurde vor zwei Jahren mal gefragt, warum kann man sowas denn nicht ähm, unterbinden? Die ganzen IP-Ranges sind ja bekannt gewesen. Man, wus man wusste das, man konnte es aber nicht wirklich verhindern, weil sie immer neue Möglichkeiten gefunden haben, wie man zum Beispiel ähm, diese Installation noch besser verstecken kann. Also dann wurde das Passwort halt nicht im Klartext mitgeschickt, dass man irgendwo eingeben musste, sondern als Bild und schon konnte niemand das mehr automatisiert erkennen. Und ähm, ja, jetzt gab es halt eine groß angelegte Aktion von Europol und BKA, um diese ganze Infrastruktur runterzubringen. Und das BKA hat so schlau angelegt, dass über diese Infrastruktur jetzt quasi Entschlüsselungsmechanismen ähm, noch heruntergeladen werden können für diejenigen, die noch infiziert sind.
0: Hm. Also eigentlich ein äh, ja, sehr strategischer Ansatz, der dahinter hinter steht. Erstmal ein bisschen äh, schlafen legen, Informationen sabbeln, äh, nächste Opfer aufspüren äh, und, und dann erst quasi äh, vielleicht auch nach einem Jahr erst sich wirklich wirksam äh, schalten, um was man auch sagen muss, womit sie dann am Ende auch Geld verdienen, vorher ja eher nicht. Also schon sehr ausgereift am Ende die ganze Taktik dahinter. Dann ist es am Ende durch zum Beispiel auch das BKA, was da glaube ich mit in europäischer Zusammenarbeit sehr gute Arbeit geleistet hat, da am Ende dazu gekommen, dass es ja, niedergefahren wurde, die ganze Infrastruktur. Und seitdem äh, entwickelt sich, glaube ich, auch so, so ein kleiner Kampf äh, da draußen, ähm, was so der nächste Emotet ist. Und äh, also ich glaube, ähm, zu sehr freuen darf man sich nicht, oder?
2: Genau. Also das Rennen ist eröffnet um den Platz als neue gefährlichste Malware der Welt. Wir haben ähm, im letzten Jahr mal ausgewertet. Also Januar, Februar war Emotet pur. Und dann wurde es ein bisschen diverser. Also es gibt ein paar Kandidaten. Das sind Trickboard, Z-Loader, Quarkboard, Drydex. Das sind alles welche, die im letzten Jahr schon in Erscheinung getreten sind. Ähm, in unterschiedlichen Anzahlen, je nach ähm, Zeit. Und ja, das, das Rennen ist offen. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen schauen, wie ist der Verbreitungsweg? Weil das war eigentlich das Geniale, ne? dass man im Prinzip darüber alles Mögliche einschleusen konnte. Es gab auch, oder gibt es dummerweise immer noch mit Satan zum Beispiel, ähm, Ransomware as a Service. Ähm, mhm. Das sind wirklich Anbieter, darüber kann ich einschleusen, was immer ich möchte. ähm gibt verschiedenste äh, Bezahlmodelle, entweder ähm, Revenue-basiert oder äh, mit Einmalzahlung. Und Verrückt. ich kann im Prinzip auch als jemand, der keine Ahnung hat, ähm, nicht äh, mir eine Ransomware erstellen lassen und äh, die auf die Menschheit loswerden.
0: Ja, also das ist ja ähm, schon ja, das, das Perfide daran eigentlich, dass, dass man gar nicht mehr so große äh, Künste im Hacking haben muss, <lacht> sondern dass man eigentlich nur noch einen kriminellen Gedanken braucht. Äh, aber das äh, ja, steht vielleicht auch ein bisschen auf einem Underblack, Marcel. Äh, wir haben ja auch bei unseren Kunden auf jeden Fall mitgekriegt, dass da die ja die Spam-Entwicklung schon sehr dynamisch ist und gerade jetzt nach dem Emote-Takedown ganz schön in die Höhe geschossen ist. Wie sieht es bei uns so aus in der aktuellen Lage? Ja,
1: das deckt sich mit der Aussage von Yvonne. Man merkt einfach, Emoted, klar, kommt jetzt gar nicht mehr oder nur noch sehr wenig. So die letzten Überbleibsel von denen, die es noch nicht gecheckt haben, dass es die Infrastruktur dahinter tot ist. Man merkt eben jetzt genau das, was Yvonne gesagt hat, dass es so ein großer Blumenstrauß an verschiedensten Bedrohungen sind, die da über den Kanal der E-Mail reinkommen, wenn wir da jetzt ganz konkret drüber sprechen. Und wir sehen einfach, dass im Moment die mittelständischen Kunden, die wir betreuen, sehr, sehr viel angegriffen werden, also sogar noch, noch mehr als vorher gefühlt. Also wenn man mal so ein Beispiel nimmt, so 500 Mitarbeiter im Mittelstand, da fischen wir am Tag ungefähr 30 bis 70 E-Mails raus, die über Sandboxing und Co. gefunden wurden und da sind nicht mal die dabei, die, ja, klassische Virensignaturen erkannt hätten, sondern alles das, was darüber hinausgeht. und äh, davon ist natürlich jede einzelne Mail, die durchgehen würde, schon eine zu viel und ähm, das ist im Moment so eine, so eine Lage, so ein heißer Monat, äh, das zieht sich jetzt weiter und das perfide daran ist, dass es eben ganz, ganz viele verschiedene ähm, Bedrohungen sind, mal per URL, mal mit Makros, ähm, mal dies, mal jenes ähm, und alles dahinter ist immer wieder eine andere Infrastruktur, immer wieder eine anderes Vorgehen, mal mit einer Verschlüsselung, mal nur Phishing und ähm, das ist natürlich sehr schwer dann da zu schauen, äh, wogegen sollte ich mich denn jetzt am meisten schützen, was sind denn
0: so die mhm. gängigen Wege der Angreifer und wie kann ich da vielleicht einen Riegel vormachen. Mhm. Also bei imotet bei war es vielleicht auch am Ende, sag ich mal, wenn man sich damit beschäftigt war und ordentliche awareness aufgebaut hat. War es vielleicht auch irgendwo berechenbar? Mittlerweile ist es so, dass alle so ein bisschen versuchen, der nächste Emotiet zu werden und das natürlich sehr weit streuen, sag ich jetzt mal, auf verschiedene Angriffswege, verschiedene Muster auch. Es ist nicht mehr nur noch die typische Bewerbung, die einflattert. Und das macht es natürlich auch komplexer. Das heißt, wie eben schon mal gesagt, nicht freuen, sondern weiter daran arbeiten, sag ich jetzt mal mit Awareness Maßnahmen und auch. Du hast es gerade angesprochen, mal so ATP-Module für unbekannte Bedrohungen zu implementieren, damit nicht nur ich jetzt mal auf bekannte Bedrohungen geguckt wird, weil wenn so ein mittelständisches Unternehmen 50 bis 70 davon am Tag rausfiltert, Möchte man sich nicht vorstellen, wenn die durchgehen. Genau, das sind so die, die Themen, um die ich mich kümmern sollte.
1: Du hast es gesagt, Awareness gehört alles mit zum kleinen Einmaleins der IT-Security, könnte man so sagen. Zwei Faktor natürlich in Zeiten von Corona. Das ist jetzt der Weg, der dann genutzt wird, wenn die Mail eigentlich schon durch war. Also wenn ich irgendwo mir Phishing-Sachen geangelt habe über eine Mail, was ja eben klassischerweise der Einfallsvektor Nummer eins ist, dann sollte ich eben auch zwei Faktor haben, damit ich mein Office.com schütze, oder Citrix Netscaler oder was man da so immer nach draußen hat, VPN, OWA. Und ähm, ja, damit das erst gar nicht so weit kommt, sollte ich eben schauen, dass ich Stand der Technik erfülle mit meinen eingesetzten Schutzmechanismen, gerade im E-Mail-Bereich eben ATP und Sandboxing haben, äh, damit ich diese Phishing-Mails gar nicht erst auf meinen Anwender loslasse und dass auch gar nicht erst
0: das, was ich im Awareness-Training gelernt habe, angewendet werden muss. Ja. So Yvonne, jetzt äh, haben wir eben mal so ein bisschen äh, die die Lage besprochen äh, und die Lage seht ihr ja immer ganz gut äh, in eurem äh, Hornet Security Lab. Erzähl doch mal ein bisschen, was es damit auf sich hat und äh, wie da so die Hintergründe sind.
2: Ja, unser Security Lab ist im Prinzip ein Zusammenschluss von Entwicklern und Forschern mit dem Ziel, ähm, neuartige Malware frühzeitig zu erkennen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also, der, der Angreifer kommt auf eine super Idee. Das müssen wir mit der ersten Mail fangen und nicht erst mit der zehnten oder so. Mhm. Ähm, wir müssen selber überlegen, wenn ich Angreifer wäre, was, was würde ich machen? Wie, wie würde ich bestimmte Lücken nutzen? Und im Prinzip ähm, schauen, schauen die Jungs und Mädels den ganzen Tag, was, was passiert hier im Verkehr? Also wirklich äh, die globale Sicht auf alle Kunden. Ähm, was ähm, passiert hier? Was kann man ähm, für Anomalien erkennen? Ähm, teilweise automatisiert mit entsprechenden AI-Machine-Learning-Mechanismen. Teilweise analysieren wir aber auch wirklich einzelne besondere Fälle, manuell berichten auch mal darüber und schauen einfach, ähm, was <lacht> kann der Endbenutzer damit damit anfangen mit den Informationen, wie kann man da Maßnahmen ableiten. Die beste Malware die, die mich gar nicht erst erreicht. Das heißt, alles, was wir schon rausfiltern, ist der beste Weg. Ähm, alle anderen Maßnahmen sind natürlich trotzdem notwendig, um noch ein weiteres Sicherheitsnetz zu bieten. Aber eigentlich sind wir die Front. Wir sehen im Prinzip alles. Ähm, und ähm, es gibt relativ viel, äh, was auch in die Produkte geht, was aus dem Security Lab herausgeht weil die im Prinzip sehen, was passiert. Ähm, es gibt beispielsweise Malicious Document Decryption. Das ist ein Feature, das wir ähm, relativ neu im Advanced Threat Protection Bereich haben. Das ist tatsächlich aus dem Security Lab herausgekommen. Das Security Lab hat gesehen, äh, es gibt schadhafte Anhänge, die aber normalerweise nicht analysiert werden können, weil sie verschlüsselt sind. Aber das Passwort zum Entschlüsseln ist irgendwo in der E-Mail-Kommunikation. Vielleicht nicht gerade in der E-Mail, wo der bösartige Anhang mitgeschickt wird, sondern einer davor oder einer danach. Mhm. Aber wir haben diese Informationen. Und was man dann macht, ist im Prinzip brute forcen mit allem, was ein Passwort sein könnte in der gesamten E-Mail-Kommunikation mit dem angegriffenen Menschen. Ähm, einfach schauen, dass man rausbekommt, was könnte das Passwort sein, um dann unser Sandboxing und klassische Analysemechanismen überhaupt anwenden zu können, weil normale ähm, Scan verfahren auf Verschlüsselten anhängen, so sind wir einfach nicht möglich sind und das haben wir relativ früh live genommen, auch automatisiert für alle Bestandskunden, haben die Kunden, die noch kein ATP haben, auch informiert, dass es das gibt, ähm, weil diese Bedrohung einfach da war und es nach und nach ähm, hat die Anzahl der Mails mit genau diesem Angriffsmuster so unglaublich zugenommen. Und wir waren so froh, dass wir auch gesagt haben, wir machen es einfach standardmäßig an, weil die Positive-Rate ist nicht so hoch. Entweder ich kann es entschlüsseln und ich sehe, was das für eine Datei ist oder nicht. Es ist ein sehr, sehr aufwendiges Feature, was die Analyse angeht. Ich muss im Prinzip brute mit unglaublich vielen äh, Varianten. Ähm, aber das lohnt sich total. Ne? Und das ist wirklich etwas, das sieht man nicht in einer Marktanalyse oder so. Das hat sonst keiner. Das hat aber das Security Lab einfach gesehen. Da ist ein Bedarf da. Damit können wir die Leute schützen. Und das bauen wir halt mal eben. Und dann mit Mechanismen, die nicht ganz so klassische agile Softwareentwicklung wie sonst bei uns betrieben wird, sondern mit Mechanismen, die sehr, sehr schnell reagieren können. Dementsprechende ähm, automatisierte Testprozesse, mit denen sie sicherstellen können, dass sie nichts kaputt machen im E-Mail-Verkehr. Und dann können sie unglaublich schnell auch neue Mechanismen deployen auf sehr, sehr sichere Art und Weise.
0: Hm. Jetzt äh, hast du schon mal so ein bisschen angesprochen, äh, was, was vielleicht euer, euer Lab, äh, was ihr vielleicht auch mit den Daten macht, die da rauskommen, äh, dass ihr das auch direkt für die Pro äh, Produktentwicklung mitnutzt. Ähm, also angesprochen schon mal die, die Daten direkt. Ähm, vielleicht hast du auch schon mal eine Marktanalyse angesprochen. Wie funktioniert das äh, bei euch so typisch? Habt ihr, ähm, ja, was sind da so so Punkte, wo ihr euch vielleicht denkt, da müssen wir mal ein neues Feature oder ein neues Produkt von machen. Sag so jetzt mal auch gerade, wenn man in Richtung Konkurrenten oder vielleicht auch Kundenbedürfnisse guckt oder Bedrohungslage, was sind da so eure Punkte?
2: Um. Ich glaube, das Spannende sind immer die Punkte, die man durch eine klassische Marktanalyse nicht rausbekommt, mhm. weil sonst machen immer alle das Gleiche, mhm. ähm, sondern wir sind eigentlich nach Möglichkeit immer drei Schritte dem Markt voraus. Ne? So was wie bei Document ist ein gutes Beispiel und was wir sehen, ist tatsächlich ähm, Security und Compliance ähm, sowie ähm, Backup mit Security zu verbinden. Deshalb auch ähm, die Akquisition von Altaro zu Beginn des Jahres. Ähm, wir sind der Meinung, dass ähm, im Prinzip zur Absicherung eines Unternehmens ähm, Security unabdingbar ist. Dass aber im Prinzip so eine Kombination aus Security und Backup auch unabdingbar ist. Weil kein, Backleid, kein, kein Backup, kein Mitleid. Mhm. Ähm,
0: <lacht> Guter Spruch. Aber ähm,
2: es geht im Prinzip darum, äh, wie kann ich ganzheitlich so ein Unternehmen betrachten? Ne? Welche Risiken habe ich? Äh, welche Mechanismen habe ich, um diese äh, riesen, diesen Risiken entgegenzuwirken? Und unser Ziel ist im Prinzip, äh, als ganzheitlicher Provider dann zur Verfügung zu stehen und ähm, im Prinzip über dieses ähm, Thema Security hinaus in den Bereich Compliance, Backup, noch Mehrwerte zu liefern äh, in einer Kombination, die so halt noch nicht auf dem Markt ist.
0: Das ist schon ein guter Punkt. Ich hatte mir auch ein, eine Frage von mir, war auch, ähm, ja, wie vielleicht Hornet Security sich in den nächsten Jahren aufstellt. Ähm, gerade natürlich ähm, vor dem Hintergrund der Akquisition äh, von, von Altaro ob man immer ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass man vielleicht auch sich ein bisschen aus dieser Nische E-Mail-Security irgendwann mal rauswagt, äh, sag ich jetzt mal, und ein ganzheitlicher IT-Security-Anbieter wird, auch in Richtung, ja ich nenne es jetzt einfach mal Endpoint etc. Oder ob man schon, ja sag ich mal, zumindest irgendwo äh, in, in der äh, E-Mail-Security-Welt bleibt und vielleicht auch die Backup-Schiene mit dazu nimmt, weil man im Bereich ähm, ja, M365 vielleicht so so stark vertreten ist mittlerweile, also was da einfach so ähm, die Ideen sind vielleicht.
2: Ja, tatsächlich alles. <lacht> Äh, ja, Einerseits E-Mail-Security weiterhin, äh, Backup zusätzlich, ähm, Microsoft 365 ist natürlich unser Steckenpferd, weil wir da Mechanismen haben, womit wir unglaublich schnell Kunden onboarden können, total unaufwendig für die Kunden und auch für die Partner mhm. ähm, und wir wollen im Prinzip das alles kombinieren mit entsprechenden Suites, ähnlich wie wir das auch mit den Total Protection Suites schon gemacht haben, dass wir sagen, wir haben so bestimmte ähm, Profile, ähm, die unglaublich viele Kunden betreffen und das Ziel ist eigentlich da, in in die ganzheitliche Betrachtung reinzugehen. Das mhm. ist auf dem Markt so in der Form, wie wir das vorhaben, noch nicht vorhanden, aber ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Bereich. Ähm, sonst habe ich irgendwann so einen Blumenstrauß an Anbietern für jeden einzelnen Bereich ähm, und unser Ziel ist im Prinzip Produkte zu bauen, mit denen, mit denen ganz, ganz viel mit einem Anbieter erschlagen wird und wo wir einfach auch Synergien nutzen können. Ne? Wenn, wenn wir schon Backup machen, warum suchen wir im Backup nicht, ob da nicht schon malware auf den Rechnern ist? Ne? Mhm. Endpoint ähm, auf jeden Fall können wir auch. Ähm, also es gibt unglaublich viele Sache, die, Sachen, die wir einfach mit vereinten Kräften noch schneller angehen können. Die Ideen äh, gehen uns nie aus, Es <lacht> ist immer die Frage der Ressourcen und dadurch, dadurch können wir einfach jetzt auch viel, viel mehr noch äh, gleichzeitig machen und das ist natürlich wahnsinnig cool. Mhm.
0: Ja, es geht ja natürlich auch immer mehr, sag ich mal, bei, bei allen Partnern oder Herstellern eigentlich in IT-Security darum, zu konsolidieren, dem Kunden es einfacher zu machen, die Lösungen miteinander sprechen zu lassen. und Also ich finde das auf jeden Fall ein spannender Weg, den ihr da vor euch habt, weil ihr kommt ja schon so aus einer zentralen Nische. Natürlich kann man das immer sehr schnell dann vielleicht auch auf andere Themen übertragen. Ich glaube, viele Endpoint-Security-Hersteller draußen wären froh, wenn sie eure Pattern und eure Security-Mechanismen <lacht> <lacht> hätten. Also ich glaube, das ist ein spannender Weg auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ähm, zu, dem, zu dem Lab zurück. Ähm, die Daten, die ihr da habt, äh, kommen die quasi dann aus ja, all den Kunden, die Hornet Security im Einsatz haben oder ist das noch globaler zu sehen, ähm, wo diese Daten, die ihr dann analysiert?
2: Ja, Erst ist eine Mischung aus ähm, tatsächlich globalem Kundentraffic, der entsprechend anonymisiert, ähm, aggregiert und analysiert wird. Ähm, mhm. Wir haben da ein riesiges Big Data Cluster aufgebaut, mit dem wir einfach Möglichkeiten haben, auch ähm, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Meta-Informationen zu sehen und andererseits haben wir ähm, relativ viele Mechanismen, ähm, über Honeypots oder Ähnliches einfach noch an Traffic zu kommen. Das mhm. heißt, wir lassen uns auch ganz gern mal zuspammen und ähm, <lacht> äh, angreifen. Äh, natürlich nicht in unseren klassischen Rechenzentren, sondern dafür gibt es extra Infrastrukturen, die dafür ausgelegt sind. dass also Aus dem Ring kommt man nicht raus sozusagen. Ähm, und die ähm, diese Honeypots sind eigentlich dafür da, dass wir selber sehen, was gibt es noch für Angriffe, die vielleicht gar nicht ähm, in unserem Kundentraffic aktuell zu sehen sind, aber einfach neue Mechanismen und da äh, einfach ja, immer einen Schritt voraus zu sein im Grunde.
0: Okay. Marcel, erklär mal kurz Honeypots. <lacht>
1: ja, für alle okay. Zuhörer da draußen. Genau, also das sind halt äh, Server, die ich mir irgendwo im Netz platziere, meist nicht wirklich gepatcht. Äh, jetzt im E-Mail-Bereich einfach irgendwelche Domains, äh, wo man dann eine ganz groß Analyse hinterbetreibt. Da lässt man sich, wie Yvonne schon sagt, zuspammen. Ich habe auch so eine E-Mail-Adresse, wo der ganze Müll ankommt, damit ich dann bei LinkedIn noch mal ein paar Beispiele posten kann. Und äh, so läuft das einfach. Äh, man hofft dann darauf auch mal ein paar Samples zu bekommen, die man vielleicht in so einem Kundentraffic noch nicht hat und äh, kann die dann mit zur Analyse nutzen. Ähm, es gibt auch ganz klassisch oft mal irgendwo Gateways, die draußen äh, stehen, äh, die dann Standardpasswort haben, damit sie dann über Shodan gefunden werden, über diese mhm. IoT-Suchmaschine mhm. und ähm, was die Angreifer dann nicht wissen, die denken, geil, ich habe da jetzt wirklich eine Windturbine von GE oder von Siemens oder so, die sie dann da ausschalten, irgendwelche Script-Kiddies vielleicht auch, aber eigentlich ist das nur eine ja, virtualisierte äh, Turbine, könnte man sagen, und da wird einfach alles mitgelockt, was getan wird. Und wenn die dann ihre neuen Exploits dort ausprobieren, dann ist es blöd, weil dann wissen die Security-Researcher nämlich, wie das Ganze
0: genutzt wird und können dann dagegen Maßnahmen für bauen. Ja, dankeschön, ähm, vielleicht, die, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Wir machen vielleicht nochmal zwei Themen, die ich glaube ich auch ganz wichtig finde. Einmal hast du gerade schon mal das Thema Compliance angesprochen, was glaube ich bei euch auch sehr wichtig ist, diese Kombination aus Security und Compliance. In, in einem Dashboard, in einer Lösung. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was äh, zu erzählen, weil das ist ja schon was, was euch sehr stark auszeichnet, als deutschen Hersteller in deutschen Rechenzentren alles entsprechend zertifiziert, was euch ja dann zum Beispiel auch von äh, Microsoft einfach abhebt.
2: Genau, ja, deutscher Hersteller, drei deutsche Rechenzentren, voll redundant natürlich. Um,
0: nicht so wie das, was jetzt gerade in äh, Belgien oder wo war es abgefangen, Frankreich. Frankreich, in Frankreich.
2: O OvH ja in Straßburg.
0: <lacht> also das ist ein bisschen was anderes mit Redundanz bei euch.
2: Ich, ich habe mir das mal angeguckt. Das äh, war nicht schön, also wenn man so ein Rechenzentrum brennen sieht. Da,
0: ja, da blutet ist einem das, das Herz.
2: Techniker auch ein bisschen schlecht, äh, aber äh, wir haben tatsächlich auch geguckt, äh, was wäre, wenn uns das passieren würde. Ähm, kann ich Entwarnung geben, uh, unsere Services würden weiterlaufen, auch wenn alle Termabbrennen, drin uh, das ist echt ganz cool. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, uns zeichnet aus, dass wir natürlich ähm, die deutsche Gesetzeslage sehr, sehr gut kennen, weil wir selber davon betroffen sind, mhm. dass wir die Produkte von Anfang an so designen, dass sie auf dem deutschen Markt äh, zu 110 Prozent funktionieren, ähm, dass wir ähm, im Prinzip mit unserem eigenen Datenschutzbeauftragten vor Entwicklung der Services schon sprechen ähm, und schauen, dass das halt alles konform ist und dass wir auch sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten haben. Also Je nach Unternehmen gibt es ja dann bestimmte Richtlinien, die abgebildet werden müssen. Und da hat man bei uns ähm, grundsätzlich in den Frontends immer sehr, sehr viel im Self-Service. Das heißt, der Kunde kann sich selber die Einstellung so machen, wie er das möchte. Und das geht äh, zum Bereich, im Bereich Compliance-Filter wirklich auf äh, die Verwendung von regulären Ausdrücken im absoluten Detail hinaus, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, geht es auch auf einfacher, ähm, das ist äh, was, was wir uns auch auf die Fahne ge geschrieben haben, Security, aber so einfach wie es geht, damit ich halt nicht einfach Fehler mache, weil ich nicht weiß, wie es geht, sondern ähm, die Grundeinstellungen sind immer schon sehr, sehr gut und dann kann ich halt ganz bestimmte Sonderlocken oder so im Standard bei uns abbilden und das ist eigentlich so ein bisschen das Erfolgskonzept. also ähm, gerade im Blick auf deutsche Unternehmen und deutsche äh, Rechtsprechung, ähm, wir, wir können das alles abbilden. Ne? Wir haben zum Beispiel mit Signature Disclaimer noch äh, eine Lösung, mit der man ähm, die Pflichtangaben automatisiert unter jede E-Mail schreibt, mhm. ähm, so, dass der Benutzer am Ende gar nichts machen muss. Der Admin recht, äh, richtet das einmal ein, Marketing kann. Wenn sie möchten, dann noch ein paar Banner schalten oder ähnliches. Aber die Grundidee ist, Security und Compliance so einfach wie möglich zu gestalten. Einerseits für den Administrator und natürlich auch für den Endbenutzer, der noch Möglichkeit einfach gar nichts machen muss und bestmöglich geschützt ist.
0: Da muss man sagen, also die Intuität bei euren äh, Lösungen sind definitiv gegeben, also da fühle ich mich sogar als äh, nicht studierter ja. Informatiker sehr wohl, ähm, also das muss man auf jeden Fall sagen und was ich auch sehr faszinierend finde, wie du schon sagst, dass ihr das wirklich für den deutschen Markt sehr tiefgehend entwickelt bis hin zu GOBD-Konformität beim Vier-Augen-Prinzip, bei einem Audit, also es ist schon sehr stark getrimmt auch wirklich, ähm, ja dann wirklich auf die Unternehmen, die äh, hier in der Umgebung Einfach oder in Deutschland ansässig sind und das zeichnet euch definitiv, äh, denke ich, aus und hebt euch äh, ab von der ein oder anderen Lösung äh, da draußen von vielleicht riesigen Playern, die nicht so einen dedizierten Markt dann bespielen können.
2: Ja, also das glaube ich auch. Ich glaube, jeder andere Player versucht, ähm, die Lösung für den entsprechenden Markt zurechtzubiegen mhm. und bei uns ist es halt nativ, sind wir halt auf dem deutschen und europäischen Markt unterwegs und ähm, von daher ist das für uns halt. Ähm, ein Heimspiel und ähm, für unsere Kunden am einfachsten.
0: Ja, Vielleicht äh, die letzte Frage, äh, was nicht vor allen Dingen wahrscheinlich Marcel als Techniker unter den Fingernägeln bringt, was das nächste Feature ist, was die nächste Produktlösung ist, die da auf den Markt äh, von euch schwemmt, dass ihr uns schon mal so einen kleinen Ausblick auf eure Roadmap gibt.
2: <lacht> ja, unsere Roadmap. Ähm, tatsächlich ähm, integrieren wir gerade die ähm, Backup-Produkte, das heißt, ihr als äh, Hornet Security Partner könnt ähm, in wenigen Wochen VM-Backup äh, verkaufen als Produkt. Ihr könnt ähm, in wenigen Monaten Office 365-Backup als Produkt verkaufen. Ähm, Doch schon.
0: Nicht schlecht, als, aber da müssen äh, wir nochmal in Klärung Formate.
2: gehen.
0: <lacht> da müssen wir noch
1: Vertriebler also, ausbilden, damit die das auch integrieren können. Oder so. Das ja.
2: kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. <lacht> Ähm, und dann geht es im Prinzip darum, äh, gemeinsam Produkte weiterzuentwickeln. Ähm, in den vorhandenen Produktbereichen gibt es auch einiges an Neuerungen. Ähm, es gibt ein outlook add in für Total Protection-Kunden, wo wir im Prinzip äh, das Single Sign-On gegen Microsoft als äh, Identitätsprovider äh, machen und dann entsprechende Aktionen auf E-Mails ähm, durchführen können mit Mechanismen, äh, die in einem klassischen outlook com in so nicht zur Verfügung stehen würden. Das ist heute Morgen schon leicht gegangen. <lacht> ähm, es gibt äh, im Bereich äh, für e mail verschlüsselung noch ein paar Neuerungen, die auch mehr in die, in die Richtung Self-Service gehen, die auch nochmal gerade für mittelständische Unternehmen, glaube ich, sehr, sehr spannend sind, weil man einfach so eine ähm, gewisse Kommunikationslücke ähm, äh, automatisiert decken kann und sicherstellen kann, dass wirklich jede E-Mail verschlüsselt wird äh, mit jedem Kommunikationspartner. Im Bereich ATP gibt es sehr, sehr spannende Sachen. Ähm, einerseits gehen wir in den Bereich ähm, äh, Data Loss Prevention und analysieren im Prinzip ähm, die Kommunikation nach bestimmten Patterns, ähm, Ach, cool. wo wir sagen, naja, diese Person war... <lacht> äh, war, war bisher nicht involviert oder diese Art von Dokument ähm, hast du bisher nicht nach außen geschickt. Ist das wirklich das, was du möchtest? Ähm, es gibt allerdings auch in der Planung einige Dinge im Bereich ähm, ähm, ATP. Ähm, kompromittierte accounts entdecken. Mhm. Das heißt, wir erkennen Anomalien äh, in der Verwendung eines ähm, Accounts. Äh, wir erkennen, wenn gegebenenfalls äh, äh, Passwörter irgendwo im Darknet veröffentlicht wird und informieren die Kunden entsprechend. Ähm, das heißt, da gibt es nochmal einen Riesenberg. Im Bereich Sparm and My Protection gibt einiges an ähm, Automatisierung, ähm, die auch nochmal den Self-Service äh, einfacher machen. Wir haben wir haben eh schon äh, das ähm, E-Mail-Authentication-Modul, das ist ja im August live genommen, wo man ganz, ganz detailliert einstellen kann, wie, wie man sich SPF, DKMD D-Mark vorstellt. Da gibt es auch noch ein paar Erweiterungen die ähm, tatsächlich, äh, glaube ich, in der Granularität auf dem Markt sonst sehr sehr schwer einstellbar sind. Aber es sind einfach Sachen, ähm, das sehen wir im, im Kundentraffic, dass das ge, gewünscht wird und erfordert wird und dann machen wir das natürlich. Und ähm, im Bereich Webfilter wird es eine nächste Generation geben, ähm, wo wir im Prinzip ähm, zwei Mechanismen miteinander vereinen, so dass für den Administrator extrem einfach wird, das einzurichten, und womit man im Prinzip Betriebssystem unabhängig und ähm, auch unabhängig von ähm, bestimmten Einstellungen ähm, sicherstellen kann, dass. Ähm, 100% des Traffics abgesichert sind, also auch sowas wie IoT-Geräte oder so, werden automatisch mit abgesichert werden können.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer spann äh spannenden äh Roadmap und vor allen Dingen auch nach äh, sehr viel, was ihr euch da auf die Fahne geschrieben habt. Also da sind wir mal sehr gespannt, äh, was die nächsten Monate oder vielleicht auch das ganze Jahr bringt, so viel wie das war. Also da ja, können wir uns wahrscheinlich auf einiges einstellen. Marcel, war was für dich dabei, wo, wo, wo du sagst, das hättest du auch gerne?
1: Ja, also ich fand, das war jetzt eine klassische Roadmap für den April. Was macht ihr denn im Mai? <lacht>
2: <lacht> In, Im Mai äh, bauen wir tatsächlich äh, noch etwas, äh, womit wir... Äh, äh, was ganz Neues auf den Markt bringen. <lacht>
0: dann dann <lacht> sind wir mal, dann, dann lasse, dann halt uns mal auf dem Laufenden. Ähm, wir, wir wollten ja eh nochmal äh, einen zweiten Termin machen. Ähm, wir wollten ja eigentlich nochmal in euer Hornet Security Lab auch kommen und da eine Folge aufnehmen. Dann lassen wir uns mal überraschen äh, und holen dich vielleicht auch nochmal mit dazu, äh, was vielleicht dann im Mai ansteht. <lacht> ja, sehr gerne. Super. Dann äh, würde ich sagen, ich bedanke mich sehr äh, bei dir für für die sehr nette Folge. Ich glaube, wir haben einige spannende Dinge geklärt, warum E-Mail Security wichtig ist, was sich vielleicht da draußen alles tut, was ja auch sehr spannend ist und wo ihr euch weiterhin entwickelt und deshalb vielen Dank für die Folge, hat uns sehr danke, viel Spaß danke. gemacht. Ja, sehr gerne und wir hören uns bald wieder und Marcel, du hast wie immer die letzten Worte.
1: Ja, wunderbar. Okay. Vielen Dank für die nette Folge. Danke, Yvonne. Wir haben da einigen Spaß dann mit unseren Kunden in den nächsten Monaten, wenn die neuen Module dazukommen und der ein oder andere sich vielleicht überlegt, jetzt auch auf Stand der Technik zu setzen und Sandboxing einzuführen. Ja, und mit den Worten würde ich sagen, wir sind durch für heute. Ihr könnt die Geräte jetzt wieder abschalten.
0: Macht's gut!